0: Imagina un mundo donde el dinero adoptase todas las caras imaginables, en plástico, digital, pulseras... Todo facilidades para que la persona no necesite preocuparse de detalles tan engorrosos como tener continuamente efectivo encima. En ningún momento negaré que esas opciones pueden ser más cómodas y seguras de lo que sí quiero hablar es de lo que ocurre a nivel personal. Como un cambio de formato hace que se deje de percibir enteramente su importancia y la persona sea más propensa a tomar decisiones arriesgadas. Hay ejemplos en todas partes, empezaré con el que creo que es el más sencillo de entender, las fichas de los casinos. Todo el mundo las conoce, fichas de diferentes colores con numeraciones que pueden ir de 5 a 10.000 o más. Desde luego, las fichas de los casinos tienen su razón de ser, dan seguridad por un lado, en principio debería desalentar a los ladrones pero aun si insisten en querer robarlas, no servirá de nada. Cuando el ladrón salga con su botín, digamos fichas de 2.000 y 5.000, el casino solo tiene que decir, señores clientes, en 24 horas retiraremos las fichas de 2.000 y por favor, intercambienlas cuanto antes. Haciendo eso, el ladronzuelo debería regresar en menos de 24 horas para intentar cobrarlas y si lo hace le pillarán, así que al día siguiente tendrá un montón de plástico sin ningún valor. Otra razón. Las fichas son cómodas, se manejan con más rapidez, se cuentan las cantidades con más fluidez, todo ocurre a mayor velocidad en parte para que no te des cuenta de que estás lapidando tus ahorros. Además, a diferencia de los billetes, pueden tener denominaciones altísimas, 5, 10, 25 mil, pero todas esas razones darían igual si no fuera por la última y la más importante, la psicológica. Por mucha seguridad y comodidad que den, si los casinos viesen que los clientes gastan más en metálico, las fichas desaparecerían de un día para otro, lo otro se puede acomodar se pueden poner otras medidas de seguridad, se pueden poner contadores automáticos en las mesas o que en la entrada te separen el dinero pero no se puede sustituir la percepción de una pieza de plástico, la representación de una cantidad de dinero que no ves. Con ellas ayudas a crear una pequeña barrera mental, verás que la ficha representa cierta cantidad pero no viendo esa cantidad en efectivo te hace más atrevido a la hora de hacer una apuesta. Dicho de otro modo, no tienes las mismas conexiones psicológicas con las fichas que con los billetes. No les interesa que el cliente saque la billetera y empiece a billete tras billete, está viendo y tocando ese dinero, tiene tiempo de sobra para sentir su verdadero valor y hacer apuestas muy pequeñas o no hacerlas. En cambio, con una ficha de plástico necesitas menos de un segundo para empujarla al centro de la mesa y, por probabilidad, perder. Pero yo he visto que en algunas competiciones usan dinero, se ve como tiran los fajos de billetes. Pues claro, porque está televisado, tiene público, entonces te interesa que se vea el dinero porque impresiona más, ya sabes, ayuda a tener más visitas. Desapegarse del valor, poder tomar decisiones importantes más fácilmente, darse cuenta cuando es demasiado tarde. Endeudarse es terriblemente sencillo, cuando además de no ver el dinero hables de fechas lejanas. No hay prisa, tranquilo, ya lo pagarás. Quizá hayáis oído algo de la deuda estudiantil que sufre Estados Unidos, no son los únicos, pero sí los que llevan más años y los que en principio irá peor. Veamos, la rueda empieza de este modo. Quizá, con alguna petición previa o no, el gobierno ofrece ayudas a los estudiantes. Estos, contentos y agradecidos, toman esa ayuda y cursan los estudios que quieran. Esta primera parte es la buena, la del mundo distópico, porque tienes que ver qué ocurre a continuación. Ocurre que si el gobierno ofrece ayudas es precisamente para que más estudiantes puedan ir a la universidad. Cuando eso ocurra y las universidades de todo el país se den cuenta de la creciente demanda, aplicarán el principio básico de oferta y demanda. Más estudiantes que asientos tiene mi universidad igual a subida de precios. La ayuda es estática, no aumenta con el aumento de los costes de la universidad, porque en el fondo no arreglaría nada, alcanzaría un gasto público desproporcionado. ¿Solución? Si hay alguna no la están poniendo en práctica, no puedes pedirle a las universidades públicas o privadas que no se ajusten al mercado actual. Al principio hubo una solución, hacer una buena selección de las personas que podían optar a esas ayudas, principalmente personas que pudieran pagarlas sin problemas. Pero como con el tiempo les pareció que en educación cualquiera tendría que tener opciones, más personas podían ser elegibles. No te preocupes, si no puedes pagarlo en cinco lo harás en 20 años. Gracias a ese movimiento se convirtió en una trampa para ratones, te dan un poco, sí, pero el precio que tienes que pagar al final es exageradamente alto. Antes tenía sentido porque cubría como el 80% del gasto total pero hoy por hoy no llega ni al 30%. Muchos saben que terminarán endeudándose pero si quieren ir a la universidad, tienen que pasar por el aro. Hay algo de irónico también en que cuanto mayor sea la cantidad de escolares con titulación universitaria, menos valor tendrá ese título. Lo sabes cuando ves que a medida que aumentan jóvenes con títulos universitarios, mayor es la cantidad de esos estudiantes que terminan en un empleo mal pagado, lo cual entendemos que no tiene sentido, no planeas invertir años y miles de dólares para terminar en un puesto al que podrías haber optado desde el principio. Esto en el fondo no es del todo cierto, pero no por ello deja de ser un problema, me explico. Si cada vez hay más competencia incluso para los peores puestos, cogerán al mejor preparado, pero no deja de ser un problema porque las ganancias de ese puesto no van acordes a lo que costó la carrera. Siempre hablando de que termines la carrera, si no terminarás sin título y endeudado. Ahí es cuando comienza el verdadero problema para el estudiante, la mayoría planifica terminar en un buen puesto de trabajo y liquidar la deuda cuanto antes, pero cuando no pueden, la deuda les perseguirá durante años. No se arrepienten de tener el título, pero sí de no haberlo planificado mejor, el gasto que supondría. Estamos hablando de que la deuda promedio por estudiante en Estados Unidos es de 30.000 dólares y de universidades públicas. ¿Cómo está el resto del mundo? Hay de todo. En Chile, por ejemplo, estudiar también es carísimo. No por nada empezaron las manifestaciones. Citaban que una carrera de odontología en un centro público... Valdría, al cambio, unos 46.000 euros. Ahora trata de pagar un alquiler, la comida, la deuda y ver que encima quieren subir el precio del transporte público. Llega un punto en que es una verdadera locura salir con tu título y tu deuda. Cierto que ese tema en concreto no se debe únicamente a los problemas asociados a los préstamos, pero en parte lo que les hace aceptar un préstamo, sabiendo que luego tendrán problemas para pagarlo, es la facilidad aparente con la que viene ese dinero. Aquellos que hayáis pedido un préstamo recordad cuántas veces dijeron, no se preocupe. Es más, ¿cuántas veces lo he dicho yo hasta ahora? Pero como dije antes es solo un factor, claro que la facilidad del préstamo junto con la verborrea bancaria de no preocuparse influye, pero para muchos de esos estudiantes es su única alternativa. Cuando el dinero es invisible, no tomamos las mismas decisiones. Los billetes y las monedas llevan consigo un impacto psicológico que no interesa porque te hace ser más cauteloso cuando entras en un casino, más precavido cuando pides un préstamo, en definitiva, gastar menos. Ocurre lo mismo con las tarjetas de crédito, se gasta más solo por el mero hecho de tenerla. Puedes encontrar estudios como Sal de casa siempre sin ella, una investigación sobre el efecto de las tarjetas de crédito de Trace en Prelek y Duncan Semester del MIT. Desde hace años ha visto que hay mucha más predisposición a gastar cuando la acción se hace mediante una tarjeta, pudiendo llegar a gastar el doble de lo que gastaría sin tarjeta. Antiguamente se especulaba que la razón era únicamente la falta de liquidez es decir, creían que por tener más facilidad para acceder al dinero se gastaba más, pero más recientemente han visto que no es el único motivo. Puede confundirse porque la manera de explicarlo es similar. Veamos, si tienes una cantidad de dinero en metálico y sales a comprar es literalmente imposible que gastes más. Empiezas a ser más selectivo miras más los precios, piensas más en lo que harás después, hay una planificación que deja de existir en cuanto sabes que tienes tarjeta. No es porque tengas más, es porque el dinero empieza a ser menos importante. No hace falta ser tan selectivo, mirar tanto los precios. Gracias a dejar de tener esa preocupación inmediata, todos tus sentidos se centran en el artículo en sí, en el beneficio de tenerlo y no en lo que te ha costado tenerlo. Se entiende que cada persona tiene literalmente límites diferentes, aunque hay casos en los que llegan a endeudarse solo con utilizar tarjetas. No pretendo abarcar ese terreno que tiene que ver más con problemas personales que con el Efecto psicológico de la invisibilidad del dinero. Repito lo que dije antes con las fichas de los casinos, más cómodas y seguras, pero si los establecimientos viesen que los clientes gastan más cuando es en efectivo, sutil y silenciosamente dejarían de aceptar tarjetas. Por el contrario, en pocos años hemos pasado de preguntar si se puede pagar con tarjeta a escandalizarnos si nos dicen que no se puede. ¿Se puede hacer algo para gastar menos? Claro, sigue el consejo que daban en el título de la investigación que he comentado antes, sal de casa siempre sin tarjeta. Aunque para algunos esa frase es una aberración, es como decir, salir sin el teléfono móvil o no tener conexión a internet frases de la época de la guillotina. En este caso, si lo hicieras, te darías cuenta de lo doloroso que es pagar continuamente en efectivo, y decir doloroso no es por casualidad. Brian Natson y Scott Rick hicieron en su día un estudio para averiguar qué le ocurría al cerebro cuando veía un precio alto. Escanearon el cerebro de los participantes mientras se les ponía en esa situación, y es curioso ver que el área asociada a la percepción del dolor se activaba, y cuanto más activa esté esa área, menos probable es que hagan la compra. Así que ese es el por qué se gasta más cuando transforma el dinero, elimina el dolor del gasto al no fijarse tanto en el precio y potencia el beneficio asociado a lo que estés comprando, ropa, un teléfono, una cena. Los hoteles tienen su manera de hacer también, al hacer que los gastos se carguen a la habitación no tienes que estar pagando por cada cosa que hagas, te dejan la opción de pagarlo al momento claro, pero adivina cuál es la opción más popular. Y no quiero dar a entender que es una manipulación dirigida a los clientes, somos nosotros mismos quienes preferimos esa opción porque de esa manera disfrutas más a cambio de gastar más. La acumulación de un todo hace que sus partes más pequeñas parezcan menos importantes. Si tienes una factura de 440, supone solo el 10% del valor total. En lugar de valorar esos 40 por separado, se hace engañosamente en conjunto y parece menos. Al final, todos esos factores ayudan a crear esa sensación de dinero de Monopoly. Es más fácil gastar cuando el dinero es invisible. Puede haber alguna excepción, eso siempre se contempla. Alguien que, al haber experimentado algún susto con la tarjeta de crédito, comience a gastar menos. Pero, como digo, excepciones. Una forma divertida de terminar el vídeo es citar la descripción de las Magic Band de los parques Disney. Utilízala para ingresar a los parques, desbloquear tu habitación de hotel Disney Resort y comprar comida y mercadería. Además, tus Magic Band te dan acceso rápido a todas las experiencias que seleccionaste en línea, de manera que solo tienes que concentrarte en disfrutar de la diversión, con las personas que más te importan. No te preocupes, ya lo pagarás.